0: אנחנו ממשיכים בלימודנו היקר והחשוב, המרתק, בספר שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של פרק חמישי, אולי אפילו כבר קצת לקראת סופו. אנחנו באמצע הפסקה המתחילה ב"וכשישים האדם כוונתו אל זה העניין" זה משתנה לפי המהדורות, המהדורה שאני משתמש בה ושאני ממליץ עליה הנה היא, זה בעמוד קנ, אבל כאמור כל אחד יכול להשתמש במהגורה שהוא מעוניין בה. אם כן רבותיי היקרים אנחנו ממשיכים בפרק חמישי, על מה, עושה, על מה מדבר הפרק החמישי? על השימוש שהאדם משתמש בתחומי החיים השונים כדי להגיע לדרגה של דעת השם, כן? מטרת החיים, אמר לנו הרמב״ם, היא לדעת את השם, לא כפי ההגדרה הדתית המצויה עבודת השם, לא עבודת השם היא המטרה, אלא דעת השם היא המטרה, ועבודת השם משרתת את המטרה של דעת השם. כדי להגיע לדעת השם צריך להשתמש בכל תחומי החיים. מה הם? יש הרבה תחומים בחיים, הרמב״ם מונה שבעה. והוא מונה אותם מן היותר מגושם אל היותר מופשט. היותר מגושם, צורכי הגוף. אכילה, שתייה, מנוחה, ריצה, אישות וכדומה. כל הדברים האלה משמשים לדעת את השם. המדרגה השנייה יותר מופשטת, הממון, הממון זה דבר מופשט יותר מן הגוף. מדרגה שלישית, החוכמה, החוכמה משרתת את המטרה של דעת השם. מדרגה אה, חמיש, רביעית, הדיבור, הדיבור שהוא נעלה מן החוכמה, וגם הוא צריך לשמש לדעת, למטרה של דעת השם. המדרגה החמישית, הלא היא, אה, ה... התחוש האסתטי, בזה התחלנו לעסוק בפעם שעברה, שיש אותו מאמר של חז"ל, דירה נאה, אישה נאה ומיתה מוצעת לתענדי חכמים, שיש צורך על מנת להשיג את החוכמה בהרחבת הדעת, והרחבת הדעת תלויה גם בזה שאדם נפגש עם הנאה ולא עם המכוער. כן, מה רצית? איך זה ייתכן שאנחנו מדברים על זה שמעלת האדם זה... וואי, זה הדבר הכי חשוב. נכון. מה האסתטיקה עושה אחרי הדיבור? הדיבור? פשוט מאוד. יש דברים שאי אפשר לומר אותם, אבל אפשר לראות אותם. כלומר, יותר נכון, לחוש אותם. יש uh, תחום של חוכמה שמתבהר על ידי מילים, ויש חוכמה שאין לי בשבילה מילים. אז איך אני מסביר לך את זה? על ידי הממד האסתטי, השמיעה הפנימית, הראייה הפנימית וכדומה. כן, זה חלק מהתורה גם כן, כן, איך אנחנו אומרים, אחרי קריאת שמע, יש לנו ברכה שמסתיימת בגאל ישראל, נכון? היא מתחילה במילה אמת, על מי אנחנו אומרים אמת? על מה שהתורה אומרת, נכון? אנחנו אומרים אמת ויציב, מה פירוש המילה יציב? יציב זאת מילה בארמית, אמת זה בעברית, יציב זה בארמית, מה פירוש המילה יציב בארמית? בארמית יציב זה אמת, אז כאילו אמרת אמת ואמת, כן, אבל יש הבדל בין אמת מקורית לאמת מתורגמת. גם המתורגמת היא אמת, אם היא מחוברת לאמת. ונכון, נכון זה גם סוג של אמת, דבר מבוסס, כן? וקיים, וישר, כל אלה סוגים של אמת. ו- ונאמן, ואהוב, וחביב, ונחמד, ונעים, ונורא, ואדיר, ומתוקן. כל זה אמיתות, ומקובל, וטוב, ויפה. היפה הוא הקצה של האמת. אז רגילים הבעלי השעשוע לומר שהאמת והיפה זה שני קצוות הפוכים. שככל ש... כלומר, אם דבר הוא אמת, הוא לא יפה, ואם הוא יפה, הוא לא אמת. אבל, לא כך התכוונו מחברי התפילה, הרי הם שמו ו, אמת ויציב, ונכון. אז בסוף ויפה, אם זה אמת, זה גם חייב להיות יפה. כן? זה, זה, ולכן, תורה שאיננה יפה, איננה תורה שלמה. יש ביטוי כזה בספר תהילים, נכון? פרק י"ט, תורת השם תמימה, משיבת, משיבת, נפש. נפש. משיבת נפש. יוצא לפי זה, אם אני לוקח ברצינות את הפסוק, שאם אדם ואנחנו רואים שיש אנשים שלומדים תורה, ועוסקים הרבה בתורה, ואין להם סיפוק, לא מרוצים. למה? משום שתורתם מדינה תמימה, לכן היא לא משיבת נפש. באיזה מובן תורה היא תמימה? כשהיא מספקת את כל התביעות של הנפש, כולל תביעת היופי. או, עכשיו, לא צריך להקריב את האמת ליפה, אבל צריך לקרב את היפה אל האמת. כן, כפי שאמרנו בשם הפילוסוף אפלטון, שחידש את הרעיון של קלוס קגטון. שככל שדבר הוא יותר אמיתי, הוא גם יותר יפה. Verdad? כך שנוכל להגיע במדרגה עליונה לאמירה שאם זה יפה, סימן שזה אמת. כן, זה לא תמיד כך, אבל <payments> באופן עליון זה כן כך. בגלל זה בהלכה חייב לצרף את כל הבבים האלה ביחד? נכון, לכן צריך לצרף את כל הבבים האלה ביחד. יפה. כן, אבל זה כלול בתורה. תורה היא יפה. יש לפעמים שהתורה מכוערת. זה בכוונה. יש מצבים היסטוריים שבהם התורה לובשת לבוש מכוער. כן, הגאון מווילנא מסביר בספרי הקבלה שלו, שזה שהתורה לבשה לבוש מכוער, זה כדי להגן עליה מפני אומות העולם, שלא התעסקו בה. כלומר, זה שבזים ליהדות זה בסדר גמור, זה צריך להיות, כדי שלא ית, לא יתערבו בתחום שאיננו שלהם. אבל זה לא המצב העליון, המצב העליון הוא השבת הממד האסתטי, שהוא סימן להשרת השכינה. כששכינה שורה בישראל, אנחנו גם רואים את זה דרך ההוד. כן, הרי תורת הקבלה, של רבי שמעון בר תורת הוד שבהוד, הרי ל"ג בעומר, זמה, זמה, יום ההילולה של רשמי, זה בהוד שבהוד, היופי שביופי. יש במסכת סנהדרין דיון מעניין על uh, המתים שיחיה יחזקאל. מה זה בכלל תחיית המתים שמחיה יחזקאל? זה לא מדובר על תחיית המתים שם, מדובר <אח> על שיבת ציון. והתלמוד דן בשאלה מי היו אותם האנשים שיחזקאל יחיה. מעניין. <אח> עכשיו, לפי התשובה שמקבלים, יש שם חמש תשובות שונות, זה בא להסביר מהו ההרכב האנושי של הדור של הגאולה, זה מה שזה אומר, נכון? אז יש שם חמש דעות, מה שמעניין אותי כעת זה הדעה החמישית, דעתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שמדובר היה בבחורי ישראל שיצאו בשבי בגלות בבל, כן? כשנחרב הבית הראשון. אז נבוזרדן, שר צבאו של נבוכדנצר, לקח בשבי את בחורי ישראל. והם היו כל כך יפים, שהם היו מגנים את החמה ביופיים. השמש הייתה נראית מכוערת לעומתם, לרוב שהם היו יפים. והתלמוד מספר בצורה בולטת מאוד, את הריגוש המיני שזה גרם לנשים הבבליות. וזה מאוד הפריע להן. הם סיפרו את זה לבעליהן, ובעליהם סיפרו את זה למלך. והמלך ציווה להרוג אותם, והרגום. ועדיין הריגוש הזה המשיך, עד שציווה המלך לרמוס אותם, ורמסום. והם הם המתים שיחיה יחזקאל. מה זה בא לומר? זה אומר שאחת מן המשימות של הגאולה, זה השבת היופי אל הזירה של החיים, אל הזירה של הקודש. ולכן, הילדים הישראלים הם כאלה חמודים, יפים, משהו מדהים, לא? כן? לעומת היהודי של הקריקטורות, והקריקטורות לקוחות מן המציאות, שיש לו אף עקום כדי להחזיק את הדולרים, נכון? נכון? ככה זה דרך שטירמר, כן? בעיתונות האנטישמית. אנחנו רואים, היהודי הוא מכוער. למה חשבו לצייר את היהודית כמכוער? כי כנראה כן, הוא היה קצת מכוער גם כן. כן. אז השבת היופי זה השבת השלמות של השכינה. כמו רבי יוחנן? ש... כמו רבי יוחנן, לכן זה רבי יוחנן שאומר את המאמר הזה בגמרא. Mm. כן. כן, זה לעומת רבי יהושע, כן, שרבי יהושע היה אדם מגעיל, <coughs> היה אדם דוחה, היה ממש לא יפה. לא <coughs> יודע, אף פעם לא ראיתי את התמונה שלו, אבל ככה הגמרא מספרת שהוא היה אדם לא יפה. והבת של הקיסר אמרה לו, היא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. כלומר, אתה כזה חכם, איך זה שאתה כזה מגעיל? כן, זאת שאלה יוונית, זאת שאלה יוונית מובהקת, הליניסטית, הייתי אומר. כן, אם זה חכם, זה צריך להיות יפה. אז אמר לה רבי יהושע, זה כמו יין. אם אתה שם את היין בכלי זהב, הוא מתקלקל. אם שמים את היין בכלי חרס, הוא נשמר טוב. אז זה אז התלמוד שואל שמה, על דברי רבי יהושע, אבל מצאנו חכמים יפים. אומרת הגמרא, אם הם היו מכוערים, היו חכמים יותר. זה הפוך למה שאנחנו לומדים. נכון, זה הפוך למה שאנחנו לומדים. מה זה אומר? שזה המצב בזמן הגלות. בזמן הגלות אנחנו מלבישים את התורה בכוונה. בחילים מכוערים, על מנת לשמר אותה כמו יין בכלי חרס, כי זה עוד לא הזמן לשתות. אבל כשמגיע הזמן לשתות, אתה מוזג את היין בכוסות של זהב, נכון? כי אז זה לא מתקלקל. אז זה מה שכתוב על רבי יוחנן שבא לבקר את רבי אלעזר. מכירים את הסיפור? בוודאי, מכירים. במסכת ברכות, רבי יוחנן בא לבקר את רבי אלעזר תלמידו שהיה חולה, אז עושה לו ביקור חולים. וכיוון שרבי אלעזר לא היה לו כסף, לא הייתה לו תאורה, היה יושב בחושך. רבי יוחנן הרים את שרוולו, ואז הבית התמלא באור, ורוב יופיו של רבי יוחנן. התחיל רבי אלעזר לבכות. אמר לו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אולי בגלל שלא למדת מספיק אחד אה, המרבה, אחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אולי בגלל שלא היה לך נכסים? אין אדם. נוחל שני שולחנות. אולי בגלל ייסורים שהיו לך, גם לי היו ייסורים, שמה? רבי יוחנן מספר את היסורים הקשים שהיו לו, מתו לו עשרה ילדים, לא <coughs> אז לכן אין לך סיבה לבכוד, מה זה ילדותיות? <coughs> אומר לו רבי אלעזר, לא על זה אני בוכה. כלומר, אני בוכה על היופי שלך, שעתיד לבלוט בעפר. כלומר, כשאתה תמות, כל היופי הזה ילך. אמר רבי יוחנן, על זה ראוי לבכות ובכו שניהם. מה, מה, מה יש לבכות שם? על היופי של רבי יוחנן. אז המהרש"א מפנה שם לסוגיה במסכת בבא מציעה, ששם רבי יוחנן מסביר מאיפה בעלו יופיו. הוא אמר, אני נשארתי האחרון מהיפים שהיו בירושלים. כלומר, בזמן שבית המקדש היה קיים, כשירושלים הייתה עצמאית, אז גם היופי פרץ אצל בני ישראל ובנות ישראל. והדגם האחרון של הצבר של אז, אפשר לומר, השארית ההיסטורית האחרונה של זה הייתה רבי יוחנן. ולכן כשרבי יוחנן ימות, זאת תהיה הגלות באמת. ולכן בחור, אובן? אבל זה אה, דבר שצריך להרחיב בו הרבה, כן? היחס בין הקודש, האמת והיופי. כן בבקשה? לציין שהתחלת ההשבה של הממד האסתטי, זה ביצירת הספרות העברית החדשה בעת החדשה. ומי הוא הראשון שהתחיל לחבר ספרות יפה בעת החדשה? ספרות יפה בעברית. אתם יודעים מי? רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, כתב מחזות תיאטרון. <coughs> זאת אומרת, הוא היה הראשית של התנועה הזאת. <coughs> מדוע? כי מתקרבת הגאולה, אז זה הולך ביחד. כן, בבקשה. אמרנו לפי הגר"א, שיש מצבים שהתורה בכוונה, כן, yeah. yeah. נכון, נכון, יש את אלה שמפוארים, נכון. ושלא יוצאו. נכון. עכשיו, לכאורה כשהקדוש ברוך הוא מחזר עם התורה, את העולם, הוא אומר להם, אתם רוצים את התורה? מה כתוב בה? לכאורה זה מצב אה, מרומן. במקום להגיד להם שהיא תורת חסד, הוא אומר להם דברים שיהיה קשה להם. כל אומה הוא יודע מה... נכון. למה הוא לא מראה להם את היופי שלה, ואז אולי... יקרה איזה תיקון איתה. היופי שבתורה גלוי. מה שלא גלוי זה הקושי שבא, כשהוא מציע אותה. בסדר? לא. עכשיו, הייתי אומר, אה, יש באגרותיו של הרב קוק התייחסות להקמת בית ספר בצלאל. היה בית ספר בצלאל לאומנויות. מה? עדיין. עד היום, כן. פעם הוא היה עוסק באומנות. אה, עכשיו, ה... באותם הימים זה, ביז... זה הוקם כשעדיין היה פה השלטון הטורקי בארץ. עוד לא היה אפילו המנדט הבריטי. ויכולה הייתה להיות טענה, מה אתם הולכים ומתעסקים בעניינים כאלה של אסתטיקה, כשעדיין לא ייבשנו את כל הביצות. כן, יש דברים יותר דחופים. צריך לייבש את הביצות, צריך להביא ביטחון, צריך לרפא את המחלות, צריך לטפל בעניים, ואתם מציירים. זה מה שיש לכם לעשות. הרב קוק כותב אליהם שאדרבה, אם הם מתעסקים בצד הזה, שהוא לכאורה תוספת על החיים, איזה מין מותרות, זה סימן שהגאולה היא גאולה באמת, כי אי אפשר השבה לאומית לארץ בלי השבה תרבותית. ולכן אם זה קרה, זה סממן שזה דבר חי באמת. הוא מביא שם משל לאיזה ילדה מסכנה שנמצאת במיטת חוליה, וכולם דואגים לשלומה. ובאיזשהו שלב היא פוקחת את עיניה ואומרת, אני רוצה בובה. ואז כולם מתרגשים, אומרים, איזה יופי, שושנה המתוקה ביקשה בובה. זה ברור שהמטרה של החיים איננה הבובות, אבל אם היא מבקשת בובה, זה סימן mm-hmm. שהיא בחיים. עכשיו, שמא תאמרו, הייתה יכולה לפתוח את העיניים ולומר, אני רוצה מים. כן, אבל אם היא רוצה מים, זה עוד לא סימן שהיא חזרה אל החיים באמת. יכול להיות שהיא צמאה, אבל המצב מידרדר. אז נותנים לה מים, כי זה צורך חיוני. אבל אם היא מתעסקת במותרות, סימן שהחיים חזרו אליה. אז גם פה, ההתעסקות במימד האסתטי, הוא סממן מובהק. לגאולה אמיתית, ולכן אפשר לומר שאחת המטרות האמיתיות של הגאולה זה השבת הקודש אל תחום החיים האסתטי, בסדר? זה ב... יש באורות של הרב קוק בעמוד ס"ז פסקת ט"ו, אם מישהו יתנדב להביא לי את הספר זה יהיה טוב, שם יש דיון לגבי שאלה מפורסמת, היא עבדוכה עמית, זה טוב? להתעסק בתרבויות זרות. מה היהדות אומרת? תרבויות זרות. זה טוב או שזה לא טוב? להתעסק בזה. מה? חוכמה בעניין. חוכמה, כן, אבל זה באורות. בעמוד ס"ז, פסקה ט"ו. אז יש שיח כזה שאומר, תראו, כשעם ישראל חזק, הוא לא זקוק לשום דבר מהגויים. כשעם ישראל חלש, בשל חולשתו, הוא מזדקק לעמים. אנחנו נראה שהרב קוק אומר, הפוך לגמרי. דווקא כשאנחנו חזקים, אנחנו מזדקקים אל התרבות הכללית. הבה נראה את זה בפנים. כשכוח ישראל גדול, כלומר כשאנחנו חזקים, ונשמתו מאירה בקרבו, בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה, כלומר כשהכול בסדר. יש בית מקדש, יש סנהדרין, יש נביאים, יש מלכים, הכל בסדר. אז ההתרחבות לצד החול, לעינוגי החושים, מה? ככה הוא כתב? לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים. גם הגשמיים. טוב. להצצה חדירית, חדירית הכוונה חודרת, ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים. למפעליהם וספריותיהם, שייקספיר, גוגול. התגברות עוז החיים הטבעיים, מה זה התגברות עוז החיים הטבעיים? ספורט. כל אלה, קייקים, סנפלינג, לא, זה מסודר. כל אלה, טובים הם, ומסוגלים להרחיב את אור הטוב, והתחום ארוך הוא, 12 מיל כמחנה ישראל כולו, כן, ידוע שבדיני שבת, מה שנקרא תחום שבת, יש הבדל בין דאורייתא לדרבנן, מן התורה 12 מיל, כלומר 12, 11 קילומטר בערך, זה, זה ההיקף שאפשר לצאת ממנו אל מחוץ לעיר בשבת. חכמים צמצמו את זה מאוד לאלפיים אמה, אלפיים אמה 960 מטר, זהו, הרבה פחות. מסביר הרב, מה זה 12 מיל? זה האורך של מחנה ישראל, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, זאת אומרת, כשהכל טוב, אתה מקיף את הכל, אתה, אתה משתמש בכל. ומשחשך האור, <coughs> משגלתה שכינה, משנעתקו רגלי האומה מבית חייה, יצאנו לגלות בעברית, החל הצמצום להיות נתבע. למה? כל עוז חילוני, חילוני הכוונה של חול, עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל. יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. כלומר, אל תלמד את התרבויות של הגויים, פילוסופיות של הגויים, אל תלמד, זה מסוכן. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיטה. מכאן באו העוצב והסיגוף, הקדרות והפחדנות. כלומר, הרב אומר, עם ישראל בגלות חייב להיות פחדן, מכונס, ביישן, מפחד מהצל של עצמו. קל וחומר מהעיסוק בדברים שהם לא רק תראה, אסור. ויותר ממה שפעלו אלה, כלומר הפדרנו, הפחדנות, הכדרות וכו', ויותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. כלומר, היהודי בזמן הגלות לא מזדקק לאומות העולם, כשהוא בארץ ישראל בכל מלוא העוצמה, הוא כן מזדקק. יש לו משימה אוניברסלית, ולכן הוא בא במגע עם הכל. וינקת חלב גויים, כתוב. ושוד מלכים תינקי, עד אשר יקיץ הקץ, אומר הרב. שקול קורא בכוח, ארחיבי מקום ההולך. כלומר צריך את האוהל להגדיל, כי צריך להכניס בו עוד דברים. ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, האריכים את הרייך, ואת עדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. אז זה הולך וגדל. הולכים ומגדילים את האוהל לאט לאט. והתחום של אלפיים אמה, הקצר, הולך הוא ומתרחב. איך הוא מתרחב? כמה? כמה תחומים אנחנו מכלילים יותר ויותר בתוך הקודש. הוא אומר, זה כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה כמעה כמעה. כלומר, זה תהליך הדרגתי. זה הולך ונעשה. ככל שהגאולה מתקדמת, יותר תחומים, ובכלל זה התחום האסתטי, התרבותי, נכנסים לתוך מערכת הקודש. יש כאלה שמפחדים מזה. יש שוב איגרת של הרב קוק, אני רוצה להזכיר, במאמרי הראייה יש איזה גיון לגבי... הספרות העברית החדשה. הסופר הזר, אלכסנדר זיסקין רבינוביץ', אמר, כתב באיזה מאמר, שבו הוא אומר שלדעתו הספרות העברית החדשה צריכה לעסוק רק בענייני קודש ונצח בלבד. כל השאר יש אצל הגויים. אומר לו הרב קוק, אני התפלאתי עליך, אדם פתוח ויודע את החיים כמוך, לכתוב דברים כל כך נטולים מן החיים? אבל מצאתי את הסיבה לסגנון הזה שלך, ב... שמע הרב קוק מדבר קצת חריף, בטומאה הרצוצה של הגלות שעדיין מפרכסת בתוך נשמתך. זה טומאת גלות, הפחד הזה, מההרחבה התרבותית. בטח, דברים ברורים. זה במאמרי ראייה, לקראת הסוף עמוד 502 או 507, משהו באזור על דבר הספרות זה נקרא, המאמר נקרא על דבר הספרות. איך זה לא בא על חשבון התורה? איך זה זה הרחבה של התורה. הרי אמרו המהלך בדרך ושונה, נכון? מה זה שונה? עוסק בתורה. הוא פוסק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. למה הוא מתחייב בנפשו? כי בשבילו האמירה מה נאה אילן זה, הייתה הפסקה, במקום להיות הרחבה. זה לא על חשבון. אם זה על חשבון, אז ודאי שמתחייב בנפשו, אם זה במקום זה. אבל אם מתוך מילוי גדול של תורה הוא הולך ומרחיב, אז הוא מקיים את המצווה לומר מה נאה אילן זה. יש לנו מצווה כזאת, לא בחודש ניסענו, אנחנו מברכים ברכת האילנות. יוצאים מבית הכנסת, או מבית המדרש, או מן הבית, יוצאים אל החוץ כדי לומר מה נאה אילן זה, נכון? הוא לא מתחייב בנפשו, ההפך, אדרבה, כן, מעלה יש בזה. אז אם כך, ברור שהתחום האסתטי הוא שייך אל ה... אלא מעלה של הקודש, במובן הזה שהוא מצטרף, מצטרף, אל הקודש. יש גם בתחום המוזיקלי, אנחנו אומרים, דוד המלך אמר, זמירות היו לי חוקיך. מה זה זמירות? מנגינה. אמרו חז"ל, על זה נענש דוד שקרא לדברי תורה זמירות. Okay? מה כל כך רע בזמירות? אלא, הוא היה צריך לקרוא לזה שירה. הזמירה היא חיצונית, מלשון נזמור. מה שאין כן, השירה שהיא פנימית, מלשון שרשרת. אם זה ביטוי לפנימיות, זה כשר. אם זה חיצוני, זה בעיה. אבל מה? ברגע שיש כבר שירה, גם הזמרה מתקדשת. לכן אומרים, הבוחר בשירי זמרה. אם כבר יש שירים, אז גם הזמרה מצטרפת אל הקודש. עד כאן להיום שלום.